0: Hallo, ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Team. Sie hören die Live-Aufnahme von unserer China-Live-Veranstaltung in Stuttgart am 14. Oktober 2022. Es geht um e Production Resilient Supply Chain. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ich glaube, das Thema heute, Resilient Supply Chain, können wir umändern ins Resilienten Zuschauer. Ich bedanke mich auch, dass Sie alle so tapfer dabei sind und meine Aufgabe, wie immer, ist am Ende eine Moderation zu machen für panel diskussionen heute. Wir haben eine sehr unterhaltsame Runde und in dem Fall möchte ich gerne gleich die Gäste nach vorne bitten. Und wie wir wissen, mehr Wissen freut, führt nicht immer zu mir. Freude, wir werden schauen, dass wir heute Ihnen auch ein bisschen mehr Freude, mehr Wohlsein bringen werden und äh, Lu, magst du den Platz neben mir sitzen okay. und Otten, du kannst gerne in die Mitte sitzen, Martin, äh, ich bitte dich, unsere äußere Flanke zu sichern, äh, sodass wir dann alle Platz nehmen, der vierte Gast ist äh, Torge, Torge, du nimmst den Platz online, ich hoffe, kannst du uns hören? Ich kann euch hören. Wunderbar. Dann nehme ich auch Platz. Und die spannende Frage an Regie, kann Regie mich sehen in der, in der Kamera? Ja, okay. Da haben wir das Minimum Viral Production gesichert, dass ich zu sehen ist. Sonst haben wir alles umsonst gemacht, müssen wir nochmal machen. Das wollen wir alle nicht. Okay. Zuerst möchte ich Ihnen noch einen Gast. Und äh, eine Dame vorstellen, die vorher noch nicht äh, als äh, Sprecherin äh, dran war, und äh, nämlich äh, die Frau Lammerath oder Lodin. Wir kennen uns ja, äh, deswegen auch Per Du. Und äh, äh, Lodin ist äh, in Shanghai geboren, hat in Deutschland, in Köln und äh, Düsseldorf? Köln und Bonn. Bonn, studiert? Ja, yeah. <lacht> genau. Und äh, dann einschlägig in die Unternehmensberatung. Sowohl für äh, Konzerne wie äh, Airbus und Siemens, aber auch für Mittelstandsfirmen, aber auch Familienunternehmen war sie als China-Expertin unterwegs. Und was hervorzuheben ist, sie ist als äh, aus Ehrenbürgerin von Jiaxing äh, geehrt worden und sie ist Vorsitzende von, ganz wichtig, Deutsch-Chinesisches Freundschaftsverein und seit äh, über 20 Jahre tätig und äh, heute freue ich mich sehr, dass äh, wir dich haben hier als äh, meine äh Talk-Gäste. Und äh, eine Frage an dich ist, du hast ja über 30 Jahre in der deutsch-chinesischen Wirtschaftsaustauschbereich tätig und hast viele Investitionsprojekte begleitet. Und äh, wir haben vorhin von Tilman Tilmau gehört, es gibt viele Unsicherheit, geopolitische Trends und Situationen ist im Moment äh, relativ heikel. Wie siehst du eigentlich die Investitionen aus China äh, in Deutschland und umgekehrt aus Deutschland nach China?
1: Dankeschön, Shalom. Ja, aus meiner Sicht ist die Interesse äh, für die deutsch-chinesische Wirtschaft zusammenarbeiten, ist immer noch sehr groß. Es gibt natürlich aus bekannten Gründen Momente, Rahmenbedingungen, etwas Beschränkungen, aber ich habe auch sogar Auswärtiges Amt, die äh, Neueste Nachrichten gelesen, sowie verschiedene Reportage von durchgeführten Umfrage, natürlich auch aus meiner Sicht, durch meine Praxiserfahrung. Und die Interesse äh, deutsche Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, äh, die zusammenarbeiten mit China, auch nicht nur Investition, auch Kooperation im Technologiebereich ist sehr stark. Natürlich auch chinesische Investition nach Europa ist auch sehr stark. Sehr viele, es läuft der Arbeitsebene sehr viel. Nur natürlich bei neue Projekte, neue Kontakte, Anbahnungen ist etwas schwierig. Aber die Unternehmen warten noch, bis die neue Situation kommt. Die Interesse besteht nach wie vor. Auch insbesondere möchte ich sagen, die chinesisches lokale Regierungen Verwaltung sehr aktiv wie zum Beispiel Taizhang hightech äh, äh, so, ne, auch Taizhang Stadt Taizhang politischer Rückenwind ist sehr stark weil das ist immer Zusammenarbeiten beidseitig allein Interesse ist reicht nicht beidseitig Interesse und äh, natürlich auch in lokaler Region was in meiner Praxis ist ich bin eben Bürger von Jiaxing. Jiaxing ist nicht weit von Taichung. Jiaxing ist sehr stark im IT-Bereich. Diese internationale IT-Konferenz, es wird von Xi Jinping her, äh, initiiert und jedes Jahr in Jiaxing. Und das heißt, dort heißen Sie auch herzlich willkommen bei Entwicklung Software-System und so weiter. Und ich habe diese Woche ein Abkommen unterzeichnet mit der Stadt Zibo. Zibo ist eine, auch eine Industriestadt in äh, Shandong-Provinz, in der Nähe von Qingdao. Das heißt, die chinesische äh, Regierung ist auch sehr stark interessiert. Nicht nur Unternehmen äh, zusammenarbeiten mit, China, äh, mit Deutschland, Made in Germany ist immer eine starke Marken. Und deswegen, äh, Chinesen möchte auch gleich Augenhöhe mit deutschen Unternehmen reden. Und die entwickeln sich auch sehr schnell. Was ich sagen möchte, ist, die Deutschen schätzen Chinesen. Chinesen, Sie wissen, Chinesen schätzen Deutschland auch sehr. Beide Seiten haben Gemeinsamkeit. Das sind beide Nationen sind sehr fleißig, intelligent und ehrgeizig. Und das ist auch eine gute Basis, um zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Danke für deine Antwort. Ich denke, es gibt äh, politische Tendenzen, aber die Unternehmen verfolgen andere Regelungen, verfolgen einfach äh, Marktbedürfnisse. Und äh, eine Frage an Torger äh, jetzt äh, mehr aus Unternehmenssicht. Und warum sollen deutsche Unternehmen den chinesischen IK-Markt besonders Acht nehmen? Und wie sollte man eigentlich den Markt besser im Auge behalten?
2: Ähm, Shalom, kannst du den Anfang der Frage bitte nochmal wiederholen? Also in welche Richtung? Den chinesischen IK-Markt?
0: Genau. Also meine meine Frage war: äh, Wir haben vorhin diskutiert. Es gibt äh, die politische Tendenz. Viele Unternehmen ja, warten genau. vielleicht etwas ab mit den neuen Investitionen. Aber es gibt Marktregelungen. Warum Unternehmen nach wie vor sich sehr für äh, IK markt in China interessieren? Mich ja. interessiert deiner Meinung nach äh, von der äh, Unternehmenssicht, warum interessieren sich EK-Unternehmen äh, aus Deutschland für den e markt in China und wie sollte man den e markt in China besser beobachten und äh, monitoren? Okay, das hat
2: natürlich zwei Elemente, zwei Elemente in dieser Frage und ich versuche, die gerne zu beantworten. Erstmal ist der, der Elektroauto, der Elektrofahrzeugmarkt der größte der Welt, jetzt schon China. Ich glaube, dass, ähm, wenn ich Tilmann Tilman richtig in, im Kopf habe, hat er auch kurz darüber gesprochen, oder in den anderen Vorträgen wurde das auch schon erwähnt. Ähm, selbst wenn ich ganz Europa zusammennehme und nicht nur auf Deutschland gucke, ist der chinesische Markt der größere. Ähm, natürlich ist der überwiegende Anzahl von E-Fahrzeugen in China chinesischer Herstellung und nicht deutscher Herstellung. Ähm, und das zeigt aber auch, wie die Entwicklung und jetzt komme ich zu dem zweiten Part, oder zum zweiten Teil der Antwort, wie die Entwicklung ähm, dann ähm, in, in, äh, wahrgenommen wird oder wie sie in, in China vorangetrieben wird. Ich möchte nur einmal daran erinnern, dass ein Familienunternehmen aus München, die Firma Sixt Autovermieter, ähm, hat gerade 100.000 Autos bestellt ähm, bei BID Build Your Dreams. Zwar verteilt über sechs Jahre, aber das zeigt auch auf, dass die deutschen ähm, Hersteller von Elektrofahrzeugen ähm, anscheinend nicht die richtigen Fahrzeuge, die richtigen Modelle und auch nicht die richtigen Dienstleistungen rund um die E-Modelle haben. Denn ähm, soweit ich weiß, hat SIX diesen Deal vor allen Dingen deshalb gemacht, weil BID dafür gesorgt hat, dass nach der Leasingdauer, also während diese Fahrzeuge, im Vermietgeschäft sind, auch wieder einer, einer weiteren Nutzung zugeführt werden kann. Und das machen zum Beispiel die deutschen Hersteller und damit auch die deutschen Hersteller von E-Fahrzeugen nicht. Für die sind verkaufte Autos verkaufte Autos und sie wollen sich nicht um, den, um die Nachsorge sozusagen kümmern. Insofern ähm, haben wir verschiedene Aspekte. Ähm, wenn ich als E-Fahrzeughersteller in China in den Markt will, als Ausländischer, als Deutscher womöglich, dann muss ich viel mehr Dienstleistungen rundherum anbieten. Ich muss das Auto viel mehr ver vernetzen. Auch die Themen hatten wir schon heute Morgen gehört. Das Fahrzeug wird eben ein, ein fahrendes Handy sozusagen. ja. Und da ist noch viel Luft nach oben für die nicht chinesischen Hersteller.
0: Ja, danke schön und ich denke, der Grund liegt auch viel darin, dass China auch im Technologiebereich in der Automobil in einige Bereiche schon führend ist. Dafür haben wir einen guten äh, Ansprechpartner in der Panelrunde, äh, denn äh, Professor Herzog, -Ottain. wir kennen uns schon länger, deswegen auch per Du und äh, du hast ja viele Rollen und du bist, du gehörst äh, nicht nur Chinese Academy of Engineering an, sondern aber auch Architekt, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften an. Das heißt, du kennst die äh, Forschung, du kennst eigentlich die Trends in der Forschung der beiden Nationen und wir wagen auch ein bisschen weit in die Zukunft zu schauen von Automobil. Äh, IK haben wir heute viel gesprochen. Wie ist es eigentlich in China? Forscht man schon äh, weit über e hinaus gibt es andere Antriebssysteme, die schon im Pipeline kommen, die aber wir in Deutschland, wir sage ich mal aus meiner Sicht, wir in Deutschland noch gar nicht so richtig merken?
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. <lacht> Antriebssysteme für e-cars, ähm, da denkt man natürlich in erster Linie an Batterien. Ja, wie wir Elektromotoren bauen, das wissen wir schon seit 150 Jahren. Es gibt sicherlich ein paar kleinere Problemstellungen noch bei Elektromotoren für elektrische Autos, elektrische Antriebe. Aber das ist alles bewältigbar. Der Punkt, wie es auch schon vorher gesagt wurde, ist die Batterie. Ja, das ist der Hauptteil, so wie früher der Verbrennungsmotor. Der Hauptteil an einem Auto. Und da ist es so, dass in China die Batterieforschung schon sehr viel weitergetrieben worden ist als in Deutschland. Und äh, weitergetrieben insofern, als sie schon wenigstens die Natriumbatterie, meinen Informationen nach nächstes Jahr schon in der Praxis in Autos eingebaut sein wird. Die ist wesentlich billiger als die Lithium-Ionen-Batterien, die wir im Moment haben, ist etwas weniger leistungsfähig, aber das wird sich alles noch ergeben. Also von den Batterien her, da passiert in China sicherlich mehr. Wenn man auch noch die Software zum Antrieb nimmt, die ist ja nun auch ein erheblicher Teil in den E-Cars beteiligt dann muss man sagen, dass es in den chinesischen Autos wesentlich besser funktioniert als bei den deutschen. Wir haben alle schon gehört, dass, von einem, dass es bei einem großen, mindestens bei einem großen deutschen Hersteller äh, bei der Erstellung der Software doch ein wenig haken könnte. So, und dann muss man noch weiterdenken. Der IK, wie er heute existiert, ist ja nicht das Ende der Entwicklung, sondern gerade... Die, der Weg zu autonomen Fahrzeugen, dass also Wagen wirklich selbstständig, in den allermeisten Fällen selbstständig fahren können, da ist man in China in der Forschung auch schon weiter als hier in
0: Deutschland und Europa. Ja, danke schön für die Aussicht. Das heißt... Äh Viele neue Technologien, neue Batterie, Generation und so weiter. Und wenn man die in die Industrialisierung geht, wenn man in die Produktion geht, braucht man natürlich die Anlagenbau, um das auch zu produzieren zu können. Und das wenn man so dann denkt: In China werden die neue Generation von Batterie gebaut. Wahrscheinlich kommen auch die ersten Anlagenbauer aus China. Und hier die Frage nämlich an Martin, unsere Anlagenbauer unter uns jetzt oder Maschinenbauer unter uns: Und äh, welche Schwierigkeiten haben dann die neue Zulieferer in der Automobilzuliefererindustrie? Und wenn Sie als neuer Technologielieferant in die in die Industrie reinkommen, plötzlich finden Sie wieder in einen sehr regulierten Markt, Automobilmarkt. Und welche Hauptherausforderungen haben Sie dann in der Lieferkette oder in der, in der Abnahme von Ihren von Ihrer Produkten oder von Ihren Prozesse?
4: Ja, danke sehr für die Frage. Kann man mich hören? Also ja, die Herausforderungen habe ich, habe ich ein bisschen angedeutet. Also die, die Startups haben auf jeden Fall äh, große Herausforderungen, in den sehr regulierten Markt zu kommen. Der Markt selbst definiert immer noch, was sind die, die Qualitätsanforderungen, äh, insbesondere in Batterie und wie man das dann gewerkstelligen kann. Das sind die, die Haupt Problematiken und an diesen ganz, ganz dynamisch entwickelten Markt zu kommen, überhaupt, das ist, also ich glaube, ich habe da, ich hab da äh, die paar Beispiele jetzt angedeutet, die, die betreffen gerade auch, auch diese Startups und in diesen Markt zu kommen, dazu muss man noch sagen, es ist die große Tendenz auch von EU, die Projekte zu fördern. Was bedeutet eine weitere Herausforderung? Weil natürlich von Marktsicht äh, kommt dann dazu, dass sich jemand auch Markt kauft und schlägt ganz einfach unter den wirklichen Marktpreis. Und da sich zu bewegen und sich wirklich durchzusetzen, wie schon richtig gesagt war, es muss auch die Politik muss mit Industrie zusammenstimmen.
0: Das heißt, die Technologie ist von, äh, von morgen und die Regularien sind noch von gestern. Das passt natürlich nicht. Wahrscheinlich haben wir den Grund, warum in Europa äh, die neue Technologie nicht so schnell in Anwendungen kommen. Und gerade in Anwendung kommen, da möchte ich gerne Urteil noch nochmal fragen, welcher Stand, äh, wir haben vorhin digitale Zwillinge und auch KI jetzt gesprochen, gerade die beiden Bereiche sind vielleicht auch ein bisschen designed, zumindest designed und made in Germany am Anfang. Ist es vielleicht auch ein Bereich, äh, wo wir sagen, das ist wie Transapit, das ist designed in Germany, aber angewandt in China? Ja, also der digitale Zwilling ist ja nicht nur
3: in Deutschland erfunden worden, aber sicherlich über Industrie 4.0-Konzepte doch weltweit verbreitet worden als Konzept. Das ist, Es gibt deutsche Firmen, angefangen von SAP, die digitale Zwillinge bauen und vertreiben. Also, es ist nicht so wie äh, beim Transrapid, dass wir die komplette Technologie hier bei uns einfach abstoppen, sondern da ist in Deutschland schon sehr viel gemacht worden. Es gibt Firmen in Deutschland, die eben auch digitale Zwillinge für die Logistik bauen, Logistik, Digitalisierungssysteme und so weiter und so fort. Das ist also, da muss ich also sagen, das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Da haben wir ganz sicherlich noch ja, das kann man sogar sagen, einiges an Wissens- und Implementierungsvorsprung gegenüber China. So wie ich das im Moment beurteile, in China gibt es da viele Firmen, die sehen das als zukünftiges Geschäftsfeld, wobei die ein bisschen darunter zu leiten haben, dass Software in China vielleicht im Allgemeinen zurzeit noch etwas unterschätzt wird als Faktor der Wirtschaft. Und das wird aber kommen. Ich beobachte, dass mehr und mehr auch Forschungslabors für KI einschließlich Intelligent Manufacturing, Intelligent Logistics gebaut werden. Und in ein paar Jahren wird der Vorsprung bestimmt aufgeholt sein, wenn wir uns nicht wieder was Neues überlegen.
0: Ja, ich höre da ein leichtes 1 zu 0 für Europa aus in der digitalen Welt. Äh, was ist mit der physischen Welt? Eine Frage an, an, an Torger hier. Äh, welche Rolle spielt eigentlich die Infrastruktur für eine stabile Lieferkette? Und äh, gerade Logistiknetzwerk der Zukunft, wie siehst du da im Vergleich Deutschland oder Europa und, und China besser gesagt? China ist ja vergleichbar wie ein Kontinent wie Europa.
2: Du hast das Thema Infrastruktur genannt, du hast es aber im Prinzip auf die Lieferkette bezogen. Ich möchte gleich noch zwei Worte zu verlieren zur Infrastruktur, für die Elektromobilität, weil die hängt sehr eng zusammen mit der Preisfindung der Fahrzeuge in Europa und mit der Reichweite. Aber du hast die Infrastruktur an der Lieferkette gemeint. Also wir, die Unternehmen, die Logistik, Weltweit, mal abgesehen von den Störungen, die wir ähm, haben, wenn mal irgendwo ein Tanker ähm, schräg steht, die ist, glaube ich, hervorragend, ähm, dass wir Waren über die ganze Welt transportieren können ähm, und auch dass das Thema ähm, One Belt, One Road ähm, ähm, dazu beitragen wird, Waren um den gesamten Globus noch vereinfachter zu transportieren, ich glaube, das steht außer Frage und das nützt natürlich auch jedem Zulieferer. Ich habe heute Morgen ja in der Eröffnung schon gesagt, die Märkte und die Lieferketten rücken näher zusammen. Es wird eher drei große lokale Märkte geben, wo auch die Zulieferer sich tummeln werden, aber zumindest die Zulieferer müssen untereinander die Verkettung und die Zusammenarbeit verstärken. Infrastruktur ist nicht das Problem. Aber lass uns ganz kurz auf den Markt gucken. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie kriegen wir die Elektromobilität, zum Beispiel in Deutschland, in Europa, noch mehr ähm, sozusagen in die, in die Köpfe der Verbraucher. Und da hatte ich gerade gesagt, es gibt drei Elemente. Die Reichweite, die Infrastruktur und den Preis. Und das, die drei Dinge nehmen ganz eng aufeinander Einfluss. Die größte Angst der Autofahrer ist, dass die, beim Elektroauto ihre Reichweite nicht reicht, dass die Autos nicht lang genug unterwegs sind. Und um das abzumildern, braucht man eine, eine Infrastruktur, die ähm, noch schneller und noch intensiver aufgebaut werden muss, als das im Moment der Fall ist. Denn nur wenn das der Fall ist, dass ähm, die Leute keine Angst vor weniger Reichweite haben, werden, wird es gelingen, auch Batterien ähm, in, den, in die Autos zu bringen, die, die einen Preis haben, der das Auto attraktiver macht als den Verbrenner. Ja? Ähm, wenn wir jetzt heute versuchen, ähm, Batterien zu entwickeln, die 1.000 Kilometer reichen, dann werden die Autos so teuer, dass das wieder entgegen dem Markt wirkt. Wenn wir die Batterien aber, ich sage mal, auf einem Level, wie sie jetzt sind, gut ähm, sich einpendeln, hohe Stückzahlen produzieren können und die Leute keine Angst haben, dass das Auto liegen bleibt, weil ähm, überall in zehn Minuten äh, ich ähm, nochmal wieder 100, 200 Kilometer aufgeladen haben kann. Dann wird sich auch der Preis senken und dann wird das Auto auch vermehrt äh, oder die Elektroautos vermehrt in den Markt kommen. Und das ist für den Hersteller, aber eben auch für uns, für die Zulieferer und für die ähm, ähm, Dienstleister dahinter die, 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 die wichtigste Komponente.
0: Ja, danke, dass du äh, zwar auf die Lieferkette der äh, Elektroautos bezogen hast, aber wir können vorhin an dem Beispiel äh, sicherlich hören, dass in China durch die äh, so große Anzahl an Absatz, dass die Infrastruktur zumindest an Elektroautos gar nicht so schlecht ist. Wir haben jetzt keine Zeit, in Detail nochmal zu eruieren, wie die Lieferkette Infrastruktur ist, weil wir haben noch äh, eine wichtige Frage, die ich noch gerne an Martin stellen würde. Und ähm, wir haben die die äh, Decoupling gerade jetzt in der politischen Diskussion und äh, ähm, die globalisation hat ja Tillmann-Thielmann genannt. Und das führt häufig dazu, dass man äh, Produktion aufbaut am beiden Standort wichtige Standort für Elektroautos, Europa, aber auch China. Und äh, das ist aber auch eine Chance für äh, produzierende Unternehmen, dass man auch Technologiezugriff hat, beispielsweise am Standort China lokale Anlagen zu kaufen. Du bist Anlagenbauer aus Deutschland. Was ist deine ehrliche Meinung? Die, sollen die neuen Zulieferer in der Automobilbranche einen möglichst äh, Technologiemix machen aus Anlagen aus China und Anlagen aus Deutschland? Oder äh, was ist äh, deine Meinung, äh, soll man wirklich alles mit in Germany äh, Technologie nehmen?
4: Also, die Frage ist, ist relativ groß. Äh, und äh, wenn wir jetzt den, das abgrenzen an Batterie, ja, weil die Batterie, wie gesagt, ist, ist der Hauptmerkmal da beim, beim Herstellung von EV. Äh, dort sehen wir schon, es gibt hier viele chinesische Hersteller, die haben auch, das müssen wir zugeben, viel mehr Erfahrungen. Also ich war zum ersten Mal in China in 2013. Einen von den großen Schocks waren die Roller. Die waren nicht zu hören. Was, was ist denn das? Die haben, die, die, das sind keine Verbrenner. Und das Schock war nicht nur, dass die da in diesen Mengen waren, aber die waren schon veraltet. Die waren da schon seit mindestens zehn Jahren. Und das haben auch Kollegen mich immer Betont, ja. Die, also die Elektroroller, die haben wir seit vielen, vielen Jahren. Das bedeutet, die Produktion von diesen Batterien für die Roller, die existiert in China seit 90er Jahren. Also ja, auch wir produzieren Batterien in, China, äh, in, in, in Europa oder, oder USA oder im West aber sind eher so kleine Batterien und wenn, dann ein bisschen von Industriebatterien, aber in diesen großen Mengen, wo es beim Roller anfängt und beim Auto oder LKWs äh, aufhört, Dort haben wir sehr wenig Erfahrungen und diese erfahrenen Lieferanten aus China, die hierher kommen, die die bauen die haben auch wir haben aus Mans da wirklich auch auch gegenüber chinesischen Wettbewerber immer stark stark gekämpft. Also die sind da, das ist das ist jetzt nicht, ob der Mix Sinn macht oder nicht. Das ist jetzt Wahrheit. Es ist eher die Sache, inwieweit reagieren die Europäer und beteiligen sie auf diesen Markt. Ja, und wie auch gut können die chinesischen Lieferanten hier beliefern. Die Chinesischen Lieferanten haben Herausforderung hier auf jeden Fall, die Regularien zu verstehen, die, hier wirklich gute Servicetechniker zu haben und das wirkliche Top ist, wenn, wenn hier eine chinesische Firma Niederlassung hat mit guten Anwendungstechnikern, also gute Anwendungstechniker, die hier lokal sind, die hier lokale Bedürfnisse von, von Herstellern, von Kunden verstehen, das ist A und O. Genau das hat funktioniert vor 10, 20 Jahren in China, wenn man in China erfolgreich sein wollte. Dasselbe funktioniert jetzt zurück. Wenn, wenn chinesische Unternehmen in Europa erfolgreich sein wollen und den, diesen Mix richtig machen wollen, brauchen die hier diese Infrastruktur und die ist noch mangelhaft. Die brauchen brauchen die und die haben da riesige Chancen, meiner Meinung nach. Genau, denn ähm, genau
0: in dem Punkt möchte ich noch äh, die letzte Frage für heute stellen an, an Lu und äh, wir haben von Martin gerade gehört, auch die chinesischen Unternehmen kommen jetzt nach Europa. In der News steht ja, in, ab Oktober gibt es dann äh, äh, New zu kaufen in, in Deutschland und BYD startet jetzt auch den Verkauf. Und was ist deiner Meinung nach die Motivation von äh, Investitionen aus China äh, in Deutschland, in Europa? Und äh, wie baut man eigentlich solche Infrastruktur, was Martin gesagt hat, auch strukturell auf?
1: Ja, äh, zunächst chinesische Unternehmen entwickeln sich rasant, das haben Sie ja auch schon erwähnt und eben haben wir auch gesagt, Chinesen sind auch sehr ehrgeizig die, der, der, der Heimatmarkt reicht nicht mehr raus und Go, Go Global, Global die, die chinesische Unternehmen möchte auch international mitmischen, natürlich in Autosektoren, Deutschland ist halt mal weltweite äh, führende Marke Automark Deutschland ist ein Autoland. Wenn die Chinesen Neo diese Ehrgeiz haben, internationale zu agieren, natürliche erste Linie ist Deutschland. Und die möchten natürlich auch testen, aber diese Marke, wie kommt an? Aber deutschen mögen diese sowohl Design als auch Technik. Ja, außer auch wie, wie Geschmack wollen die auch diese Automarken testen. Ja, das ist, das ist diese Intention, ich, diese chinesische Unternehmen.
0: Ja, danke für deine Antwort. Ich denke, damit können wir im Grunde genommen auch heutige Veranstaltung, aber auch die Serie von dieses Jahr E-Car Production schließen, weil wir haben mit dem Beispiel Elektroautos nur als einen Markt gezeigt, dass Deutschland und China, beide Länder, füreinander sehr wichtig ist, für die Wirtschaft insbesondere. Und wir haben äh, gemerkt, dass die KMUs, wir stehen ja unter der Taizan German SME Conference, also wir fokussieren auf die deutsche KMUs. Für die deutsche KMUs ist China nach wie vor ein interessanter Markt, lohnenswert für die Investitionsbetrachtung. Wir haben in der ersten Event über die Betriebsmittel äh, Anbieter gesprochen in der zweite Event über IT oder OT äh, und heute über die Herausforderungen in der Supply Chain gesprochen und das sind alle spannende äh, Themen die für Deutsche KMU wichtig sei und ich bedanke mich auch sehr stark äh, bei Taizan Hightech Sun und äh, so dass wir diese Plattform haben so dass äh, die äh, Unternehmen einen engen Austausch haben von beiden Ländern einen engen Austausch haben. Ich denke, das ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit und äh, ich will damit nur anregen, dass wir einfach im Netzwerk bleiben. Vielleicht gibt es noch eine Seite zu dem Podcast, wenn Sie noch weitere Interesse haben an, an tollen Beiträgen aller Gäste hier, äh, sowohl äh, Präsenz, aber auch äh, virtuell äh, Torge und, äh, und wir haben Lu und Ottein und Martin, die sind alle äh, Gäste von dem äh, China Hotpod äh, Podcast und da können Sie auch gerne äh, mit einschalten. Und China Team bleibt Ihnen gerne als äh, Unterstützer dabei, Ihr China Geschäft zu eruieren. Und heute aber sind wir erst erstmal der Partner, dass Sie Ihnen auch nicht nur Inhalte liefern, aber auch später ein leckeres Mittagessen. Ich gebe mein Mikrofon erstmal an meine Kollegen weiter. Ich hoffe, dass ich meine Aufgabe, Ihnen etwas wohler zu gehen, äh, einigermaßen erledigt habe. Dankeschön.